0: digital. Oi, tudo bem? Estamos começando mais um Projeto Mendes, aqui mais um episódio, é, onde eu tenho aqui do meu lado, Fernanda Reis, a nossa diretora, temos o Nicolas Esquire, nosso, eu olhei para cima como se estivesse no céu, Manoé, que tem uma sala no andar de cima aqui, ele está bem, tá vivo, tá ali falando besteiras. Muito crossfitado, né? Nós temos um integrante que é um, o nosso geek crossfitado. E nós estamos começando esse episódio com esse apoio todo da Pardal Filmes e da Papier Digital. Hoje é um episódio uh, comigo, né? Com a minha pessoa. É um pré-férias, eu tô quase de férias, sabia? Vou tirar uns diazinhos. Vai ser maravilhoso. Mas não sem antes avisar que é o seguinte... Mas eu não vou tirar férias do podcast, né? O podcast eu tô gravando essa semana vários pra deixar vários episódios aqui com vocês. Hoje, inclusive, eu gravo entrevistas muito massa. Ó... Oh! a KTO.com tá comigo, né? KTO, KTO, KTO.com, entra no site da KTO para brincar. Vai lá, vai lá fazer a tua fezinha, fazer a tua aposta no teu time, no time dos outros, no esporte que tu quiser. Não precisa nem ser em esporte nenhum, pode ser no, nos jogos variados, nos diversos jogos que tem ali na KTO. Eu tô quase todo dia, eu tô brincando ali na KTO, porque tem o tempo inteiro tem, tem, tem novidade ali, jogos super divertidos e fácil, hein? É bem fácil, porque eu era meio, era aí. eu era meio juca e conseguia aprender, então entra lá no site da Cateo, cateo.com e tu pode usar uh, uh, no site da Cateo, no teu primeiro depósito, o cupom MENDAS, que é só para quem assiste aqui, né, o projeto MENDAS, bota lá assim, MENDAS, quando você já cupom, cupom MENDAS, aí o que, que tu vai ganhar? 20% em apostas grátis sobre o que tu colocou. Então, botou R$100, reais, ganha mais 20 reais em apostas grátis. Cara, eu tava aqui feliz da vida pensando num episódio sobre Claro, agora já saiu um pouquinho do timing, né? Mas, assim, eu tava pensando no episódio sobre o Jô Soares, que é um cara que tipo, foi muito influente. Não deu tempo, né? Ele morreu na sexta-feira. Uh, não deu tempo de gravar um episódio uh, uh, e publicar, porque o episódio são terças e quintas, né? Então já ficou defasado o, o, o assunto, vamos dizer assim. Mas, só para deixar registrado aqui, né? O tamanho da influência do. Uh, Jô Soares na, 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 na minha vida. É engraçado dizer que alguém que não é teu próximo de ti, ele tem uma influência na tua vida, né? É claro que tudo que tu consome, tudo que tu vê, tudo que tu assiste tem influência na tua vida, né? Mas o Jô Soares ele ocupa um lugar que, pra mim, ele é semelhante ao lugar que. o sai de baixo, ocupou com todos os seus problemas que Sair de Baixo tenha, uh, mas é um lugar de diversão, onde vi pessoas se divertindo na TV. E ali que eu vi que poderia ser legal, uh, sei lá, não é que poderia ser legal, eu vi, nossa, como eu queria estar ali, não, não pela audiência, mas pela diversão, eu não sei qual é que era, assim, não tenho essa explicação, porque era muito um sentimento muito de criança, assim, né? mas que era de olhar o Jô Soares e pensar, meu Deus, como deve ser divertido conversar com esse cara. Como deve ser legal, como deve ser massa. E claro, daí depois tu passa um ponto de idolatria, assim, né? Tu vai para um, um caminho de. Tu vai ficando adulto e tal, e daí tu vai vendo, ainda mais eu que tenho. Além de trabalhar como ator, né? Trabalho muito próximo da comédia, da apresentação de programa e tudo mais. Faço rádio, né? Já fiz TV. Então, para quem ainda trabalha com isso, então, o Jô permeou tudo, sim, né? No início era só um fã que. Curtia o programa, era assim: a, a, as primeiras vezes que eu ficava acordado até de madrugada, né? Era para ver o, o Jô Soares meio escondidinho, assim, debaixo da, das cobertas, assim, mas conseguia ver. E, e achava incrivelmente divertido, mas eu não tinha noção também do quão é, importante ele foi para a comédia, né? Eu tenho a noção de quanto ele foi importante para mim. Mas depois, com o tempo, tu vai vendo que, cara, que de fato ele já fazia coisas. Ele já fazia piada com o regime, né? Com a ditadura, né? Coisas que pouca gente fazia, ainda mais, assim, mainstream, né? e Então, acho que o Jô Soares foi um cara muito, muito, muito relevante. E o Jô Soares é um daqueles caras que eu ficava pensando: pá, por onde anda o Jô? Puta merda, tá velhinho, né? Isso, como é que será que vai ser o dia que o João morrer? Essa é uma, uma coisa que eu já pensei sobre várias pessoas, assim, né? Uh, 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 mas o João era um pensamento. Assim, como a gente pensa do Silvio Santos, o Brasil vai parar quando o Silvio Santos morrer. Assim, que, claro, as pessoas vão ficando mais velhas, a vida acaba, ninguém está desejando que nada disso aconteça, é evidente. Mas como as histórias das pessoas vêm à tona, né? Às vezes histórias que são mais curtas, elas vêm à tona uh, e vêm como uma. A, 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 com uma com uma cobertura muito maior do que a gente uh, tinha, assim, né, sei lá, quando morreu o Paulo Gustavo, que tinha uma carreira curta Paulo Gustavo, pensando assim, em relação a Joa em relação a esses caras que eu falei, tinha uma carreira curta de tempo, era muito mais novo, né, a morte precoce... E aí, quando abre ali aquela baú de Paulo Gustavo, assim, nas matérias, tu vê a quantidade de coisa que tinha, a quantidade de magia em volta daquela pessoa, que não era só aquilo que a gente via, né? E o Jô, então, parece que tu abriu uma. 200 baús, assim, uah, e saiu o passado, veio assim, e a gente. Começa a ver o quanto era brilhante na, 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 na dramaturgia. Enfim, o Joe tem. tem é, era um, um cara hiperprodutivo, aparentemente, né? Então, então essa para mim foi uma coisa que, que, que bateu. Bateu bastante, assim, porque daí vendo os vídeos vendo, pá, e daí, E aí, tipo, o Joe é aquele tipo de cara que não tinha. que era meio incontestável, aparentemente incontestável, porque às vezes aparece alguém morre, e morre, ah, mas esse fulano. Ele em vida fez mal pra não sei o quê. E o Jô meio que é exatamente o contrário, assim, né? Tipo, tudo que apareceu... Não sei se a minha bolha uh, foi só de bondade, mas, assim, foi uma coisa... Uma, uma cachoeira de, 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 de elogios e coisa. eu digo, pá, que legal. Como é legal, né, tu ter um ídolo de infância que depois se confirma, né, na posteridade que ele também era uma pessoa legal. Não era só um... Uh, um, um ídolo, porque, enfim, era um bom performer, um bom comediante, um cara intelectual e tal. Mas também era um cara que. Isso, dá, isso é meio acalentador, assim, até, né? Porque agora a história dele uh, nesse plano termina, mas uh, os, os, os filmes, livros, uh, enfim, tudo vai, vai voltar, a gente vai ter uma onda disso. E ainda com essa onda de testemunhas, né? Pessoas testemunharam a existência do Jô uh, confirmando que ele era uma boa pessoa. Quer dizer, isso é um isso é um grande lance, né? Isso é uma coisa que é, pior... é muito ruim decepcionar com o ídolo, né? Fê, eu tenho uma questão com o Woody Allen tremenda. Ah, o Ezra Miller tem um lance, né? Quem que tá rolando com Ezra Miller? <coughs> Além de ter um Z e um R depois do outro numa no num, num nome, que é uma coisa impossível de pronunciar, Ezra. Ezra Ezra Miller, claro, né? de outra, outro idioma, eu sei, o cara não é daqui, é óbvio, em português fica mais difícil de dizer, mas o que que rolou com Ezra Miller, ele, é, ele tem um lance de, eu não sei, é acusado de, 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 a gente tá te ouvindo aí, tu tá com o teu microfone ligado, ai que ótimo, que maravilha, é mais fácil ser atacado pela Ezra Miller do que... <risos> É, então, aparentemente alguém problemático. Eu não dê voz para pessoas problemáticas. Não interessa o quão talentoso a pessoa seja, ou talentosa, ou talentose. Tá? Não dê voz. É um saco. Alguém sempre vai ter que conversar. Às vezes eu fico pensando em Ezra Miller. Né? É... Você não passa, não passa às vezes uma pessoa na rua, que tu diz, a pessoa passa com raiva... Tu vê que aquela pessoa é um problemática, aquela pessoa vai brigar ali na esquina, tu vê, ixi, essa pessoa é treta, né? E ela vai embora, daí tu pensa, pá, tem alguém que vai conviver com ela. Já pensou? Tem alguém que vai ter que lidar com ela, seja um familiar, seja um amigo, seja uma autoridade policial que vai ter que lidar com ela porque ela tá cometendo um crime na rua. É, não é fácil. Agora tu imagina alguém que ganhou voz, alguém famoso, famosa, famoso, né, que ganhou voz. E tá aí, cheio de espaço, batendo as pessoas, xingando as pessoas. Eu nem sabia quem era o Ezra Miller. E agora me disseram que é o The Flash. Agora vi matérias dele aqui que dizem assim... Que é acusado de comandar, aceita que assedia mulheres... E menores, quer dizer, então, é, aparentemente um, um ser humano bem problemático, né? Pra ser um cara de 29 anos né, e tudo isso aí. Agora, o The Flash era um cara que eu gostava, né? Agora ele vai fazer eu não gostar do The Flash. E aí, Fernanda? Como é que eu lido com isso? Coisa que não aconteceu com o Jô. E espero que não aconteça com o Faustão também. Alô, Faustão! Se você tá vendo aqui, seja uma pessoa boa sempre, porque você é meu ídolo. Tá? E eu espero que você siga sendo bem. Olha o que aconteceu com o Woody Allen. Eu leio, leio os livros do Woody Allen escondido. Porque eu não posso ler os livros do Diale que são você julgado moralmente, né? Claro que não, eu botei até na minha, na minha, no meu cenário que livros do Woody Allen. Eu adoro os livros do Woody Allen. as peças do Woody Allen, os textos do Woody Allen. O problema é que daí tu tem que as coisas questionáveis, né? Quando tu, tu, tu vai falar de. E não tem como fazer um, não, não adianta falar, fazer um malabarismo argumentativo assim, né? E dizer: não, mas a gente tem que separar o, o artista da personalidade, da pessoa, não sei o quê. Cara, o artista e sua, perso, e sua personalidade, de sua. A, 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 o artista e a sua personalidade estão absolutamente ligados, misturados. Agora, isso não te impede de gostar da obra, né? O único jeito de garantir que você não vai gostar da obra de alguém que é um degenerado, que é um bandido, que é não sei o quê, é não lendo, é não consumindo, é não assistindo. É o único jeito. Porque senão, tu pode, a pessoa pode ser boa, boa artista. Você tem que se conformar que você pode gostar da arte de alguém mau caráter. Você pode gostar de um jogador mau caráter que está entrando no seu time. Você pode gostar de um, de um até de um parente mau caráter, mas que contigo é divertido. Sabe que ele faz umas coisas, mas ele é divertido contigo. Então, assim, a gente é complexo. E isso é humano, né, Fê? Ou não? Não é humano? <risos> Isso é alienígena, então, segundo a nossa... É super humano, gente, pelo amor de Deus. É uma... é, é, é... Eu acho que a gente vive em muito mais sofrimento se a gente ficar tentando uh, uh, se culpar por gostar de uma... Se atrair por aquilo, por... Pô, pela obra de um cara que, é... que tem uma acusação de... de de sei lá não tem que ser a acusação do Woody Allen, é de, enfim, ele é casado com a, a, a enteada ah tá essa acusação de abuso né pô e aí isso infelizmente tá é um é horrível mas infelizmente isso não impede ele de escrever bons textos e nem de fazer bons filmes é horrível dizer isso mas eu acho que o ser humano tem que carregar um, tem que carregar alguns fardos a gente não é perfeito não né? E a gente vai gostar de, 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 de... É claro que isso que eu falei do joia né? Dá um alívio tremendo. Tu vê que a pessoa é legal de fato e é teu ídolo e é bom. Quer dizer, o que prova que tu não precisa ser mau caráter pra tu fazer algo bom, né? Evidenti... Evidentemente que não, que uma coisa não tá ligada a outra. Mas, às vezes, os mau caráter vão fazer coisas boas e os bons caráteres vão fazer umas merdas também. Entende? Uma obra chata e tudo mais. Enfim, a obra, no fim das contas, ela é uma um acontecimento, ela é uma, como é que a gente chama, ela é um contato com a, com a, com a consciência, com, a, com, a sub, com o subconsciente, com o inconsciente daquele artista, enfim, é um contato com a cabeça daquele artista, né, é, é louco, né, e a gente pode gostar, viu, que doideira, hein, tu já imaginou, tu tem um elo com uma pessoa que, e e essa yes, obra, mas ela pode ser boa, Tu pode, por uma questão ética, dizer... Não, eu não vou assistir, não vou ver, não vou consumir, não vou ouvir. Não vou ouvir o Edu Mendonça! Ele é colorado! Isso aí, para mim, é um desvio de caráter ou não. O Edu Mendonça, ele, ele, ele é calvo e eu não, eu não vejo conteúdo de calvo, entendeu? Isso pode ser, pode acontecer. Nada te impede de sentir isso por mim. Agora, daqui a pouco, tu olha um programa e diz assim... Pô, é legal esse programa e tal mesmo, ele sendo calvo... Ah, puta merda, né? Que, que dificuldade, tu não precisa se sentir culpado por isso. É só mais um calvo fazendo um programa que talvez tu goste e isso pode acontecer. Bom, eu vou encerrando por aqui, eu só queria fazer essa, esse, a parte aqui com o do, 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 do querido Jô Soares, que infelizmente não consegui ir no, no programa dele, não deu tempo, né? e Eu não sei se ele vai ser substituído à altura Pelo menos no programa de, de talk show assim, Acho muito complicado que no, que no Brasil ele seja substituído à altura E bom, é um bom momento para ir lá ver O Xangô de Baker Street Conhecer as, as peças que ele dirigiu Conhecer a obra do Jô Soares, Quem sabe um, um, pegar aí uma... Uh, um vivo gordo da antiga, assim né, da antiga, óbvio que só pode ser da antiga, né, vivo gordo dos anos 80, talvez, eu acho que é, né, bom, enfim, vá atrás, esse é um bom momento, às vezes a, 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 a essa união das pessoas, assim, em torno da, desse, desse acontecimento triste, né, que é a morte do Jô Soares, é, ou de qualquer outra pessoa, né, qualquer outro artista, pode te ajudar a, 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 a nortear, assim, pô, vou conhecer mais sobre essa pessoa e eu acho que o Jô Soares é um cara que merece até porque tem muita coisa registrada, porque ele fez muita TV, e isso é uma coisa muito bacana uh, de se deixar registrado, então dá para ir atrás, eu vou ir atrás é o que eu vou fazer, e espero que você faça também bom, obrigado por ter participado aqui participado, você participado né Fernanda? Não, não, acho que as outras pessoas só ouviram, né no fim dos contos e agora, se você participou e eu não ouvi, te peço desculpas, mas aqui é que não, não, não há o um microfone captando na sua casa pra minha, e, enfim, isso é gravado, né? Enfim, tem vários motivos técnicos, assim, pra eu não conseguir te ouvir. Mas, obrigado pela audiência, e o próximo episódio, daqui dois dias, né? Esse é terça então é quinta-feira, vai ter mais um episódio do Projeto Mendes, é... Corra do Ezra Miller mesmo, ele sendo o The Flash, é... Corra, <risos> corra, ele provavelmente vai ganhar, né? Porque ele é o The Flash, mas, tipo... Não, não não fique perto, evite Evite contato nos olhos, certo? Agora não evite, entre lá na KTO KTO.com Vai brincar, vai fazer tua aposta Usa o cupom MENDAS 20% em apostas grátis no primeiro depósito Isso mesmo, tu entra lá Bota 100 reais Ganha mais 20 pila pra usar em apostas grátis na KTO, vai brincar no site da KTO, um beijo pessoal da KTO que eu adoro certo, obrigado Pardal Films, obrigado Papier Digital, obrigado Fernanda Reis obrigado Nicolas Esquírio e você que nos ouve assine aí, ou você que nos assiste inscreva-se aí, onde quiser né, até não precisa nem ser no Projeto Menos, pode ser em outro canal, se quiser, não, tô brincando aqui né, no Projeto Menos, coisa óbvia né, poxa, eu preciso explicar tudo, também é brabo né, não, eu vou antes que eu me irrite, Fernando. eu vou antes que eu me hit, tá Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.